0: Vandaag maken we na het boek Rut een stap naar het Nieuwe Testament, naar de handelingen van de apostelen. Daarin lezen we wat er allemaal gebeurde in de beginperiode van het christendom. Het evangelie van Jezus Christus verspreidt zich in korte tijd vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Mensenlevens worden veranderd en er gebeuren wonderen, omdat God op allerlei manieren meewerkt om de boodschap die de discipelen brengen te bevestigen. De reddende liefde van God komt in dit Bijbelboek bij alle mensen, overal in de wereld. En dat levert ook heftige reacties op. Er is sprake van tegenstand en vervolging. Vanaf het begin is er lijden onder de christenen. En toch zorgt juist die vervolging ervoor dat mensen vluchten en het evangelie op andere plaatsen weer kunnen doorgeven. Handelingen is ook een boek waarin duidelijk wordt dat er een nieuwe periode van Gods handelen met de mensen is aangebroken. God richt zich nu op de gemeente, die gevormd wordt door de gelovigen uit het jodendom en uit de rest van de wereld. Vanuit die twee groepen ontstaat één nieuwe gemeente wereldwijd. Al in het eerste hoofdstuk krijgen de discipelen de belofte dat ze de kracht zullen krijgen wanneer de Heilige Geest komt. Dat is ook gebeurd en het wordt voortdurend zichtbaar in de rest van dit Bijbelboek. Bemoedigend is het dat diezelfde Heilige Geest ook vandaag de dag nog in de gemeente van Christus werkzaam is. Hij geeft kracht en leert de gelovigen om het Woord van God te begrijpen. We beginnen met een inleiding op het boek Handelingen.
1: Het Bijbelboek Handelingen is een direct vervolg op het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en is wel eens het vijfde Evangelie genoemd. Onder leiding van de Heilige Geest schreef Lucas het Bijbelboek om te laten zien dat Jezus met zijn werk op aarde doorgaat in het leven van zijn gemeente. Daarom zou het Bijbelboek niet Handelingen van de Apostelen moeten heten, maar Handelingen van Jezus Christus door de Heilige Geest in en door zijn apostelen. Dat is ook wat de eerste hoofdstukken laten zien. Het Bijbelboek begint ermee dat de apostelen door de Heilige Geest met Gods kracht worden vervuld en het goede nieuws beginnen te verkondigen. Waarbij op de eerste dag al 3000 mensen tot geloof komen. Handelingen 2, vers 41. Vervolgens worden beschreven het leven van de gemeente in Jeruzalem, de verbreiding van het evangelie naar Samaria, het optreden van enkele apostelen en de eerste vervolging van de gemeente. Daarna wordt de aandacht gericht op Paulus en zijn zendingswerk onder de niet-Joden. Lucas beschrijft de drie zendingsreizen die Paulus heeft gemaakt en eindigt met de reis van Paulus naar Rome. Omdat het Bijbelboek Handelingen nogal abrupt lijkt te eindigen menen sommige uitleggers dat Lucas nog een derde boek had willen schrijven over Paulus' vrijlating, verdere reizen, gevangenneming en dood. Handelingen is vooral een beschrijving van de manier waarop de Heilige Geest de verbreiding van het evangelie in de wereld heeft bewerkstelligd. Handelingen 1 vers 8 Het goede nieuws van Christus' dood en opstanding was door de Heere bedoeld voor alle mensen. Daarom gaf hij de apostelen zijn kracht om zijn opdracht uit te voeren. Hij vervulde hen met zijn heilige geest. Gods soevereine macht over alles is duidelijk zichtbaar in de manier waarop het evangelie heeft vrucht gedragen ondanks tegenstand en vervolgingen. Hoewel velen hun leven verliezen voor het evangelie, is de overwinning al behaald door Jezus Christus. We gaan nog wat dieper in op de inhoud van het Bijbelboek Handelingen. De laatste uit Jezus mond opgetekende woorden staan bekend als het zendingsbevel. Jullie zullen kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Handelingen 1 vers 8 Het door Lucas geschreven boek Handelingen is de geschiedenis van mannen en vrouwen die deze opdracht serieus namen en begonnen met het verbreiden van het nieuws van de opgestane heiland tot de verste uithoeken van de wereld. Elk onderdeel van het Bijbelboek, hoofdstuk 1 vers 7, 8 tot en met 12 en 13 tot en met 28, houdt zich bezig met een bepaald gehoor waaraan het evangelie verkondigd wordt en concentreert zich op een sleutelfiguur en een kenmerkende fase in de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus. Handelingen als tweede boek van Lucas tweedelig werk kreeg waarschijnlijk geen afzonderlijk opschrift. In het begin van de uitzending gaf ik al aan dat de naam van het Bijbelboek beter Handelingen van Jezus Christus kon worden genoemd. Toch duiden alle beschikbare Griekse handschriften het aan met de titel handelingen of met een langere titel de handelingen van de apostelen. In de Griekse literatuur werden handelingen algemeen gebruikt om een samenvatting te geven van de verdiensten van vooraanstaande mannen. Hoewel de apostelen verschillende malen gezamenlijk worden vermeld, beschrijft het Bijbelboek handelingen in feite alleen het optreden van Petrus, hoofdstuk 1 tot en met 12, en Paulus. Hoofdstuk 13 tot en met 28: De schrijver van het Bijbelboek Handelingen is zonder twijfel Lucas. Bij de bespreking van het Evangelie naar Lucas zijn we daar ook al op ingegaan. In Handelingen 1 wordt Theophilus verwezen naar mijn eerste boek. Dat wil zeggen, het Evangelie naar Lucas. Voor de wij-gedeelte van het Bijbelboek Handelingen put Lucas uit zijn eigen herinnering. Of uit mogelijke aantekeningen uit een persoonlijk dagboek. Voor de rest van het Bijbelboek volgde Lucas zonder twijfel dezelfde zorgvuldige onderzoekmethode die hij gebruikte bij het schrijven van zijn evangelie. Lucas 1. Als trouwe metgezel van Paulus had Lucas toegang tot de voornaamste ooggetuigen. De weerslag van hun getuigenverslagen vinden we in Handelingen 13 tot en met 28. Ook heeft Lucas waarschijnlijk de gelegenheid gehad om sleutelgetuigen, zoals Petrus en Johannes, te vragen naar de informatie voor de eerste twaalf hoofdstukken. Handelingen 15 vers 23 en handelingen 23 vers 26 wijzen erop dat Lucas daarnaast wellicht gebruik heeft gemaakt van geschreven documenten. Wanneer is het Bijbelboek Handelingen geschreven? De veronderstelde dateringen van handelingen variëren van 60 na Christus tot het midden van de Tweede Eeuw. Archeologische ontdekkingen in de 20e eeuw bevestigen op treffende wijze de betrouwbaarheid en nauwgezetheid van de historicus Lucas, en tonen aan dat dit werk geschreven moet zijn in de Eerste Eeuw. Het intrigerende abrupte slot van handelingen, met Paulus in afwachting van zijn berechting in Rome, heeft velen tot de slotsom gebracht dat dit boek werd voltooid voor de rechtszaak van Paulus in Rome. Als het zou zijn geschreven na deze beslissende gebeurtenis, waarom zou Lucas de afloop dan niet hebben vermeld? Lucas kan er misschien wel een reden voor hebben gehad, maar de eenvoudigste verklaring van zijn stilzwijgen is dat Paulus nog niet voor Caesar was verschenen. Handelingen maakt geen toespeling op de vervolging onder Nero in 64 na Christus, de dood van Paulus in 68 na Christus of de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. In elk geval moet handelingen zijn geschreven voor het jaar 70, omdat de tempel nog bestaat. Handelingen 21 vers 30 er nog gesproken wordt van de hoge priester, handelingen 23 vers 2, en Jeruzalem nog niet is verwoest, handelingen 25 vers 3. Dat alles brengt tot de tamelijk gegronde veronderstelling dat het Bijbelboek Handelingen is geschreven omstreeks 63 of 64 na Christus. De meeste uitleggers wijzen Rome aan als plaats waar het Bijbelboek is ontstaan. Als we naar het hoofdthema van het Bijbelboek Handelingen vragen, dan ontdekken we dat de opgestane Heer Jezus Christus het hoofdthema van elke toespraak of verdediging in het Bijbelboek Handelingen is. De oude testamentische geschriften, de historische opstanding, het apostolisch getuigenis en de overtuigende kracht van de Heilige Geest bevestigen dat Jezus zowel Heer als Christus is. We vinden het in de toespraken van Petrus. Handelingen 10 vers 43 Alle profeten hebben over hem gesproken. Ze hebben verklaard dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonde krijgt. En handelingen 4 vers 12 Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij, Jezus, is de enige door wie de mensen gered kunnen worden als we nog wat dieper op de inhoud van het Bijbelboek Handelingen ingaan, dan vinden we dat de groei van de gemeente of de kerk van Christus een sleutelwoord is. Er bestaan vier overzichten van het leven van Jezus. Maar Handelingen is het enige boek dat de geschiedenis van Jezus vervolgt vanaf zijn opstanding tot de tijd van de andere nieuwtestamentische geschriften. Daarom vormt Handelingen de historische schakel tussen de evangeliën en de brieven die we in het Nieuwe Testament vinden. Vanwege Lukas' sterke nadruk op het werk en de bediening van de Heilige Geest, kan het Bijbelboek Handelingen ook als de handelingen van Christus Geest werkzaam in en door de apostelen worden betiteld. Omdat Lucas zelf zendeling was, ligt het voor de hand dat zijn belangstelling voor de voortgang van het evangelie zijn weerslag vindt in de geschiedenis van de apostelen. Omdat Lucas in deze geschiedenis zelf een rol speelt, schrijft hij niet vanuit een neutraal gezichtspunt. Uit theologisch oogpunt werd handelingen geschreven om de ontwikkeling van de gemeente van Christus na te gaan. Een oorspronkelijk en voornamelijk Joodse gemeente die in één generatie overging naar een gemeente die voor het grootste gedeelte uit niet-Joden uit heidenen bestond. Het Bijbelboek Handelingen brengt als apologetisch werk het christendom naar voren als onderscheiden van het jodendom, maar ook als een diepere vervulling ervan. Handelingen 1, vers 8 Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Handelingen 2, vers 42 tot en met 47. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de heren en voor gebed. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden. De gelovigen deelden ook alles met elkaar. Zij verkochten hun huizen en andere eigendommen... en het geld gaven zij aan mensen die het nodig hadden. Elke dag kwamen ze in de tempel bijeen... en waren één van hart en ziel. Ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Ze prezen God en het hele volk was hun goed gezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden. Na deze sleutelversen uit het Bijbelboek Handelingen... kunnen we nog toevoegen dat Handelingen 2 een sleutelhoofdstuk is. Hoofdstuk 2 is een verslag van de wereldschokkende gebeurtenissen... op de Pinkse dag in Jeruzalem. Als vervulling van de belofte van Christus wordt, na een periode van wachten... de Heilige Geest uitgestort. De getuigen kunnen geen getuigen zijn in eigen kracht... Zij worden door de Heere zelf toegerust en bekwaam gemaakt en ontvangen kracht en worden geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest verandert een groepje bange Joodse mannen in een bloeiende wereldwijde gemeente die steeds verder oprukt bij het uitvoeren van het zendingsbevel van Christus. Ik sluit de introductie op het Bijbelboek Handelingen af met een overzicht van de inhoud van Handelingen. Het begin van Handelingen sluit aan bij de slotverzen van het evangelie naar Lucas. Handelingen doet verslag van de eerste vervulling van het zendingsbevel uit Matthäus 28 door de geboorte en groei van de Nieuw-Testamentische gemeente te beschrijven. Handelingen volgt de belangrijkste gebeurtenissen in de vroege kerkgeschiedenis. Van de opstanding van Christus tot de uitstorting van de Heilige Geest en de snelle voortgang van het evangelie van Jeruzalem door het hele Romeinse Rijk. Al eerder gaf ik aan dat Handelingen een centraal bijbelboek is vol overgangen. Van de evangelieën naar de brieven, van het jodendom naar het christendom, van de wet naar de genade, van de joden alleen naar zowel joden als heidenen, naar de gemeente van Christus. De drie delen in handelingen zijn ontstaan uit handelingen 1 vers 8. We hebben het vers al een paar keer gelezen. De getuigen in Jeruzalem worden beschreven in handelingen 1 vers 1 tot en met 8 vers 4. De getuigen in Judea en Samaria in handelingen 8 vers 5 tot en met 12 vers 25. En de getuigen tot in de verste uithoeken van de wereld in handelingen 13 tot en met 28. Als we het eerste deel over de getuigen in Jeruzalem omschrijven, dan kunnen we het volgende zeggen. Nadat de Heer Jezus veertig dagen lang aan zijn leerlingen is verschenen, zegt Hij hun in Jeruzalem te wachten op de vervulling van wat de Vader beloofd heeft, de Heilige Geest. Tien dagen na zijn hemelvaart gaat deze belofte zichtbaar voor iedereen in vervulling als de leerlingen plotseling vervuld worden door de Heilige Geest. Zij ondergaan een grote verandering en worden toegerust met moed om het grote en goede nieuws van de opgestane heiland te verkondigen. De krachtige prediking van Petrus is, net als de andere toespraken in handelingen, gebaseerd op de opstanding van Christus. 3.000 mensen reageren erop en komen tot geloof. Nadat Petrus op indrukwekkende wijze een man heeft genezen die verlamd was vanaf zijn geboorte, brengt hij een tweede kernachtige boodschap aan het volk Israël, wat weer duizenden reacties oplevert. Dan arresteren de godsdienstige leiders Petrus en Johannes. De gebeurtenis geeft Petrus de mogelijkheid om de Joodse leiders persoonlijk toe te spreken. Het enthousiasme en de vreugde van de jonge kerk wordt getemperd door de interne en externe moeilijkheden. Ananias en Safira worden met de dood gestraft wegens hun bedrog en de apostelen worden gevangen genomen en vervolgd wegens hun getuigenis. Zeven mannen, onder wie Stephanus en Filippus, worden gekozen om de apostelen bij te staan. Stefanus wordt voor het Sanhedrin gebracht. In zijn verdedigingsrede toont Stefanus aan de hand van de Bijbel, lees het Oude Testament, aan dat de man die ze hebben veroordeeld en vermoord de Messias zelf was. Als reactie op zijn woorden slepen de leden van het Sanhedrin Stefanus de stad uit en maken hem tot de eerste martelaar voor Christus en het christelijke geloof. Het tweede deel de getuigen in Judea en Samaria, begint met Filippus. Filippus gaat naar de landstreek van Samaria en verkondigt met veel zegen de blijde boodschap, het evangelie, aan een door Joden gehaat volk, de Samaritanen. Petrus en Johannes bevestigen zijn werk en oefenen hun apostolisch gezag uit door deze nieuwe leden van het lichaam van Christus de handen op te leggen waardoor zij de heilige geest ontvangen. Op soevereine wijze verandert God Saulus, de vervolger, in Paulus, de apostel der heidenen. Om het evangelie aan de heidenen te introduceren, gebruikte Heere Petrus. In een speciaal visioen komt Petrus tot het besef dat Christus de scheidsmuur tussen joden en heidenen heeft afgebroken. Nadat Cornelius en anderen door zijn prediking tot Christus zijn gekomen, overtuigt Petrus de Joodse gelovigen in Jeruzalem ervan dat nu ook mensen van een ander volk het woord van God hadden aangenomen. Handelingen 11 vers 1 Zelfs al ondervindt de gemeente steeds meer vervolging, toch blijft zij groeien en zich verspreiden door het hele Romeinse Rijk. Het derde deel Getuigen tot in de verste uithoeken van de wereld, vinden we in handelingen 13. Vanaf hoofdstuk 13 verplaatst Lucas de aandacht van Petrus naar Paulus. Jeruzalem maakt langzamerhand plaats voor Antiochieën in Syrië en vanuit deze stad worden alle drie de zendingsreizen van Paulus ondernomen. De eerste zendingsreis concentreert zich op het gebied in Klein-Azië. De landstreek Galatië en vooral op de steden Antiochië, Pisidie, Iconium, Lystra en Derbe. Na deze reis wordt er een vergadering gehouden in Jeruzalem. Daarin wordt door de apostelen en de oudsten van de gemeente vastgesteld dat de christenen uit de heidenen zich niet hoeven te onderwerpen aan de wet van Mozes. De tweede zendingsreis voert Paulus weer naar de christengemeente in Galatië en daarna voor het eerst naar Macedonië en Griekenland. Paulus brengt veel tijd door in de steden Filippi, Thessalonica en Korinthe. Later keert hij terug naar Jeruzalem en Antiochië. Tijdens zijn derde zendingsreis blijft Paulus bijna drie jaar in de stad Efeze... voordat hij Macedonië en Griekenland voor de tweede keer bezoekt. Hoewel hij wordt gewaarschuwd niet naar Jeruzalem te gaan laat Paulus zich niet tegenhouden. In Jeruzalem wordt Paulus er ten onrechte van beschuldigd dat hij heidenen in de tempel zou hebben gebracht. Door tussenkomst van de Romeinse commandant kan voorkomen worden dat hij door een woedende menigte wordt vermoord. De verdedigingsreden van Paulus voor het volk en voor het Sanhedrin roept heftige reacties op. Als de Romeinse commandant, Lysias, te horen krijgt dat er een samenzwering is gesmeed met de bedoeling Paulus om het leven te brengen, stuurt hij zijn gevangenen naar Felix, de gouverneur van Caesarea. Tijdens zijn twee jaar durende gevangenschap in Caesarea verdedigt Paulus het christelijk geloof voor Felix, Festus en Agrippa. Zijn beroep op de keizer vereist een lange reis naar Rome, waar hij onder huisarrest, wordt geplaatst in afwachting van zijn rechtszaak. Tot zover de introductie op het Bijbelboek Handelingen. We gaan nu het Bijbelboek lezen en bespreken. Handelingen 1, vers 1 en 2 Beste Theophilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen en hoe hij naar de hemel ging nadat hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven. Het begin of de proloog van het Bijbelboek Handelingen begint met een verwijzing naar het Evangelie van Lucas. Beide boeken zijn opgedragen aan een zekere Theophilus. Dat Lucas het Evangelie en het Boek Handelingen in twee delen uitgaf en niet in één, heeft mogelijk te maken met de lengte van beide boeken, die elk een hele boekrol in beslag nemen. Het woord boeken is de vertaling van het Griekse woord logos. Dat woord verhaal verslag of rekening betekent. Het is hier een opschrift gesteld verslag en kan daarom met boek worden vertaald. Lucas noemt als inhoud van zijn eerste boek, het Lucas-evangelie, het leven van Jezus en zijn lessen en hoe hij naar de hemel ging nadat hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de heilige Geest had gegeven. Dat betekent dat het tweede boek van Lucas, Handelingen, handelt over alle dingen die Jezus na de hemelvaart door zijn heilige geest deed en leerde. Handelingen 1 vers 3 Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat hij leefde. Telkens weer sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Nadrukkelijk zegt Lucas in vers 3 dat de heiland zich levend vertoonde aan de apostelen. Daarmee maakt Lucas duidelijk dat het bij de verschijningen van de Heer Jezus niet om geestverschijningen ging. Lucas 24. Om dit nog een keer te bevestigen, voegt hij toe: en bewees hun op allerlei manieren dat hij leefde. Bij deze bewijzen moet u denken aan het feit dat Jezus zijn handen en voeten liet betasten en voor de ogen van zijn leerlingen vis at, Lukas 24. De genoemde veertig dagen geven de periode aan waarbinnen de afzonderlijke verschijningen van de Heer Jezus plaatsvonden. De veertig dagen herinneren onder andere aan de periode waarin Mozes de wet van de Heer ontving. Daarmee verwijst Lucas in handelingen 1 naar het feit dat de leerlingen van Jezus na de opstanding, onderwijs over het Koninkrijk van God ontvingen. Het Koninkrijk van God is een ruim begrip... dat zowel de heerschappij van de Heeren op aarde... het Messiaanse vrederijk... als de heerlijkheid die dat met zich meebrengt, omvat. Door Jezus verzoenend sterven is deze heerlijkheid... voor de gelovigen toegankelijk geworden. Gods heerschappij is in hun leven al begonnen... en bovendien is de Heer Jezus de Messias, de Christus, die in Gods rijk regeert. 1 Corinthiërs 15, vers 25 Daarom wordt de verkondiging van het evangelie ook wel de verkondiging van het Koninkrijk Gods genoemd. De Heer Jezus heeft zijn leerlingen onderwezen in alle aspecten van het evangelie. De leerlingen van de Heer Jezus moesten hem niet alleen zien als een goed mens of een belangrijke rabbi maar als de door God gezonden Messias. Dat was ook de ontdekking van de apostel Paulus. Hij zegt naar aanleiding van de praktijk in de gemeente van Korinthe... om gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen in 2 Korinthius 5 vers 16... Houd er dus mij op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen... of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken... En Hem alleen als mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders. In Handelingen 4, vers 33 lezen we: De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan. En Gods zegen rustte op hen allen. Het Bijbelboek Handelingen legt de nadruk op de opstanding van de Heer Jezus Christus. In de volgende uitzending. Lezen we verder in Handelingen 1.